0: לא תהיה פלסטינה, לא תהיה פלסטינה, לא תהיה פלסטינה, ישראל זאת המדינה, לא תהיה פלסטינה. אהלן, מה קורה? שלום, שלום, איזו אווירה מחויכת. למי שלא זיהה, קאבר גזולינה, לא תהיה פלסטינה, מאת... בנצ'ו, אני מקווה שאני הוגה מ- את מ- 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 זה נכון, שערי הנום. כמובן, עם פרוץ המלחמה התחיל מצעד שירים מאוד מאוד רווח אצל כל הזמרים, כל אחד ניסה להוציא את השיר הכי טוב, כרגע חרבודרבו לדעתי עומד במקום הראשון בכל ההשמעות. כן, ההשמעות בהרבה. כן, כן, אז אמרתי, טוב, אז בואו נלך ל... לשירים הקצת פחות מוכרים, כמובן, יש לנו את, את המלך של 2006, את נו,
1: יאללה לנסראללה,
0: כן, שגם השתמשנו פה בפרק 16 על חיזבאללה. נכון. אז, אז זהו, אז קודם כל איכות ישמעו את השירים האלה, מדובר באיכות ותרבות ישראלית, ובכל זאת בימים אלו זה חשוב. בהחלט. זהו. טוב, על מה נדבר היום? היום אנחנו הולכים לדבר על איראן, שכבר דיברנו עליה בעבר. בבאם. ואנחנו הולכים לדבר, להזכיר כמובן את כל החזיתות שאיראן פתחה מול ישראל בתקופה הנוכחית, על היותה בעצם התמנון, מה שמכונה התמנון האיראני, למה בכלל נלחמת בנו הקונספציה הישראלית וגם הקונספציה האיראנית, אם יש כזו בכלל, וצעדים אולי שיקרו בהמשך, ו- והאם מה שעשינו עד היום בכלל היה מועיל.
1: כן, ואנחנו רוצים בעצם לצלול לסיפור של איראן כדי להבין, כלומר, זה, זה דבר מאוד רווח לומר שאיראן זה ראש הנחש, או התמנון עם הזרועות, אתה יודע, זה מרגיש גם כן כמו קלישאות כאלה, אבל אנחנו רוצים ממש להבין מה הסיפור, למה הם תוקפו אותנו, מה הם רוצים להשיג, האם, לאן הסיפור הזה הולך. וגם, אתה יודע, ברמה האידיאולוגית יותר, לא רק ברמת הגרעין, לאן זה הולך.
0: נכון, אנחנו באמת נזכיר את כל הדברים האלה. באמת הערה קטנה, אנחנו לא נדבר כל כך על ההיסטוריה של איראן, לפחות לא בהקשר של מנותק מישראל, כמו שדיברנו בפרק אז, ולא נכון נדבר כל כך על זה. מי
1: שרוצה כל, ה- כל ההקדמה על איראן, כל המבוא, זה
0: נמצא שם. זה יעזור לפרק, אז uh, יאללה, תאזינו. טוב, נתחיל. יאללה, נתחיל.
1: טוב, אז בוא תספר לנו אילון, מה בעצם אומר
0: הסיפור של איראן כתמנון הגדול? קודם כל בוא נציין את העובדות של מה שקרה עד היום, באמת מ-7 באוקטובר בהקשר של התמנון. כלומר, את כל החזיתות שאיראן פתחה. חמאס, כמובן, כל הסיפור של חמאס הוא גם כמובן פורסם, וזה הכל זה מימון איראני, אימונים באיראן. Um, רוב המימון הוא כמובן קטרי, אבל לא חסר שם מימון איראני וגם um, um, אימונים שם, ואמל"ח, uh, והעברות אמל"ח, ותמיכה בכל uh, פעילויות הטרור. אגב, סגור סוגריים, פרק 10, uh, פתח סוגריים פרק 10, uh, שיעים וסונים, המאבק, שחמאס הוא ארגון uh, סוני והם ארגון שיעי. לא עצר מביניהם uh, כמובן לפעול נגד ישראל, ויש את התביעה. של הניצולים, אני חושב מנובה הומו מהעוטף, שטבעו את איראן בארצות הברית על הנזקים שנגרמו באותה שבת שחורה. אני לא יודע כמה תוקף משפטי יש לה, אני יודע שזו הייתה יוזמה שם של עורכי דין שעשו את זה וחייבים ו... לציין גם בהקשר הזה, שבאמת איראן היא זה, ביחד עם קטאר, אבל... כרגע איראן, לפחות לפי ההצהרות, אני לא יודע גם כמה זה נכון, לפי המציאות זה גם קצת הגיוני, איראן לא ידעה על העיתוי של, ה... של ההתקפה בשבעה באוקטובר, היא כן הייתה שותפה לתכנון, אבל לטענתה לפחות ולטענת חיזבאללה, הם לא היו חלק מזה.
1: <אף> זה כמובן הולך uh, ביד ביד עם הסיפור של, אנחנו יודעים שבגדול איראן רוצה להביא את כל החזיתות uh, יחד מול ישראל.
0: בדיוק, בדיוק, ולכן קצת uh, מתיישב לי שהם באמת לא ידעו מזה. אבל אתה uh, יודע, uh, אולי זה רק הקונספציה. Uh, חיזבאללה, uh, חיזבאללה זו בעצם הדרך של איראן ל... להש... ל- ל- ליצור גבול טריטוריאלי יבשתי עם ישראל. זו בעצם הדרך שלה, היא בעצם הציבה שם את חיזבאללה. חיזבאללה הוא, הוא לחלוטין כוח איראני, אסור להתייחס אליו כמשהו אחר, הוא כוח של משמרות המהפכה, משמרות המהפכה זה הצבא השני באיראן, הגדול יותר, מוזמנים גם לפרק 10 להבין למה. לצד הצבא של השאה. נכון. Uh, הוא בעצם ממומן על ידי איראן, הוא... מאומן על ידי איראן. האמל"ח שם שמועבר זה מאיראן, דרך סוריה ודרך הים, דרך כל מיני מקומות, אבל הכל שם זה איראן, זה פשוט איראן לחלוטין. הלוחמים, אגב, חיזבאללה הוא ארגון שיעי, וגם אמ, כחלק מה... מהשינוי שאיראן ביצעה בלבנון, היא גם ש... מבצעת שינוי דמוגרפי. כלומר, היא מעודדת סונים לעזוב, ומוסיפה אמ, אמ, כל מיני... איך נסביר את זה? מוסלמים מהעדה השיעית, ממדינות שכנות, בעצם מעבירה אותם ללבנון, מעודדת אותם לעבור ללבנון. היום לבנון הרבה יותר שיעית, בגלל ההתערבות של איראן בדמוגרפיה הפנימית של לבנון. שזה בעיקר אותן מיליציות פרו-איראניות שמדברים עליהן, או גם אפילו אזרחים לא, של המעורבים. לא, לא, זה משהו אזרחי <אח> לא קשור, זה משהו שאיראן עושה כבר אי, עשור וחצי בערך, פשוט ממש משפיע על הלבנונית. Mm-hmm. וכדי ליצור שם איזה, כרגע חיזבאללה הוא ארגון שיעי, גם כל הזמן מדברים על הלחצים השיעיים על חיזבאללה, שבעיניי אין להם שום משמעות, אבל נדבר על זה. וחיזבאללה באמת הוא ארגון הטרור שכרגע יש לו חזית פעילה פתוחה נגד ישראל, יש ירי בלתי פוסק מהצפון, אנחנו מתקיפים אותם, הם מתקיפים אותנו, שומרים על איזשהו רף נמוך, אבל עדיין יש חיכוך צבאי כרגע, כמובן בעבר גם הייתה על מלחמת לבנון השנייה וגם... מלחמת לבנון הראשונה, שלום הגליל, חיזבאללה הוקם כדי להוציא את ישראל מלבנון, וכשהוא יצא מלבנון, כשצה"ל יצא מלבנון בשנת 2000, אז התחילו התירוצים שלא יצאו מהנקודה הזאת, ושם מטים את המים לכיוון הכינרת, כל מיני תירוצים שזה, גם על זה דיברנו בפרק של חיזבאללה. <אח> וכרגע הוא האיום השני שאיראן, החזית השנייה. Um, לא בסדר החשיבות, אבל בסדר הכרונולוגי שאיראן uh, פתחה מול ישראל. Um, יש את כל העניין של המיליציות, שזה פשוט קבוצות um, צבאיות חמושות, לפעמים גם ב, um, מעבר לאמל"ח רגיל, גם בתקאק. Um, קבוצות חמושות שנמצאות בכל מיני uh, מדינות שכנות והן לא הצבא הרשמי, כמו נגיד בסוריה, כמו בעיראק. Um, אלו שתי המדינות העיקריות. יש שם המון המון מיליצות, המיליצות האלה גם עוזרות להעביר נשק לחיזבאללה, גם מאמנות את פעילי הטרור, מעבירות מידע, אוספות מודיעין, משקיפות, מהוות איזשהו איום על ישראל, איזושהי עוד נקודת כוח. זה שתי מדינות מאוד מאוד חלשות, גם בסוריה גם בעיראק. מאוד קל לייצב ל- ל- שם כוחות, מאוד קל להקים שם ארגונים כאלה, זה מדינות שלא באמת, שלא באמת קשה להקים שם איזושהי התארגנות צבאית כזו. והאחרונים החביבים עלינו, החות'ים, כן, אה, החות'ים מתימן, שכרגע מהווים גם איום עולמי, אבל בגדול גם הם אה, נולדו אה, מתוך האיראנים. אגב, החות'ים בעצמם נלחמים גם נגד תימן. מדובר על עשרות אלפי לוחמים, טרוריסטים. זה לא אחד-שניים, הם נלחמים גם נגד תימן בעצמם. אה, ו... כרגע חוסמים, חוסמים או מקשים על המעבר בים האדום לכיוון תעלת סואץ, לכיוון הים התיכון, כלומר, מקשים על כל מעבר הסחורות לכיוון אירופה וצפון אפריקה, מה שמייצר בלאגן די רציני. אגב, שאחת הסובלות העיקריות ממנו היא מצרים. שמפסידה באמת את כל המס הזה של הספינות שוברות, כי הרבה ספינות עכשיו הפסיקו לעבור דרך תעלת סווץ, אלא ממש עושים את כל הסיבוב דרך אה, אפריקה, ספרד ונכנסות לשם, נכנסות משם לים התיכון כמו פעם. ומצרים אה, ס... אה, היא אחת המדינות שהכי נפגעו מזה, ומשום מה, אני לא רואה אותן כל כך פועלות בעניין, אני כן רואה אותה, כן רואה אותה זורמת, אה, זועמת, אבל לא מספיק אה, כדי לפעול נגד החותים.
1: אגב, איזושהי טענה שראיתי בהקשר של החות'ים, דווקא בתקשורת הבינלאומית, זה שהם, ביחס למשל לחיזבאללה או חמאס ומיליציות אחרות, פועלים בצורה כן יותר עצמאית אה, מול
0: איראן. אה, יכול להיות, שוב, אה, יכול להיות שזה לא באמת, אה, בגלל שהם לא חיזבאללה והם לא באמת מהווים איזשהו גבול באמת עם ישראל אה, לגמרי, ואין את הפחד שישראל פשוט תשמיד אותם. אני, אני חייב להסביר משהו. איראן משקיעה בערך משהו כמו מיליון דולר בשנה, או אפילו מיליארד דולר בשנה, אני לא זוכר את ההערכות המדויקות, בחיזבאללה. רק בחיזבאללה. עזוב, אני לא מדבר על חמאס ועל החותים ועל המיליציות. ולאחר מלחמת לבדון השנייה, לא סתם תמיד האימרה המפורסמת של נסראללה, שאם הוא היה יודע שהחטיפה תקרום למה שהיא גרמה למלחמה, אז הוא לא היה חוטף. <אם> המלחמה גרמה לחיזבאללה לחזור שנים אחורה. עכשיו שנים אחורה זה פשוט גרם לאיראן לאבד הרבה כסף. ואיראן זה לא חמאס, זה לא, אנחנו גם נזכיר את הנקודה הזאת, זה לא, תרסו לנו את הבתים הכל טוב ואנחנו נמשיך להילחם, זה לא זה. זה כאב להם, זה כאב להם, ומאז כל פעילות של חיזבאללה היא בשבע עיניים uh, של איראן. כלומר, היא לא עוברת uh, ללא הרדאר של איראן, ולכן גם uh, ההיגיון שאיראן לא ידעה ל-7 באוקטובר הוא מתיישב, שאם איראן לא יודעה אז גם חיזבאללה לא ידעה, ולהפך. <אם> כי שם באמת הולכת בערך. לגבי אתה כנראה באיזשהו מקום צודק, כי שם יכול, יכולים לתת להם יותר יד חופשית, כי ההשלכות של המעשים שלהם... ככל הנראה יהיו פחות הרסניות, לפחות בעיניים של איראן. אבל עכשיו, כשכל העולם נושא את עיניו לחותים, וגם אמריקאים כבר מעורבים yeah. בסיפור, יכול להיות שהמצב קצת ישתנה, ויכול להיות שגם העניינים שם יצאו משליטה מבחינת האיראנים. אנחנו לא באמת יודעים, אבל אנחנו כן יודעים שמי שהקים, בסופו של דבר, ומי שתמך בארגונים האלו, איראן. התפיסה האיראנית היא לא רק, עכשיו, בואו נזיק לישראל ובגלל זה נקים את כל המיליציות האלה ואת כל החזיתות האלו. אלא בעיקר, בואו, וחמאס הוא כוכבית בעניין הזה, בואו נקים כמה שיותר ארגונים שיעים, כי המטרה של איראן היא להפוך את כל מדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה לשיעיות. איראן היא מדינה השיעית היחידה בעולם. אין עוד מדינה שיעית, והיא רואה את עצמה כמו שאנחנו רואים את ישראל כמדינה, כבית היחיד של היהודים, היא רואה את עצמה כבית של השיעים היחידי. ולכן היא מאוד מאוד נלחמת על להפיץ את התורה השיעית, להפיץ את האידיאולוגיה השיעית ו- ו- ולסחוף אחריה כמה שיותר אנשים, ודרך החוטים ודרך כל מיני מיליציות, זה בעצם המטרה הרשמית של, ה- של הקמת המיליציות האלו, הם-, הם לא רואים אותם כמיליציות אלא כ- כמו עליית הנוער נגיד שהייתה לפני קום המדינה, כן, שהם כזה... צורת ראייה מעניינת למה אתה מגיע בעניית הנוער, אבל כן, אני מבין מה אתה אומר. ככה איראן רואה את זה, זו המטרה שלשמה הם נועדו לפחות מבחינת איראן.
1: זרוע לקידום האידיאולוגיה.
0: נכון. אז אלו באמת החזיתות שאיראן פתחה ופותחת ממש על קצה המזלג, החזיתות שלפחות ישראל סובלת מהם. עכשיו, אמרתי כמובן שזה לא המטרה שהם הוקמו, אבל למה בכלל לאיראן יש אינטרס כל כך חזק להילחם בישראל? דיברנו על זה בפרק על איראן, שאיראן לאורך ההיסטוריה, לאורך ההיסטוריה, כלומר מקום המדינה, מ-48' עד 79', הייתה ידידה מאוד מאוד גדולה של ישראל, עם אימונים משותפים, עם אה, 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 הסכמי נשק. צינור הנפט שעבר. נכון. אה, טיסות אה, טהרן-ישראל בערך פעמיים, שלוש ביום, משהו מאוד, אה, מאוד אדיר. אה, גם לא הייתה, אני לא יודע אם אתם מכירים הרבה אה, פרסים בארץ, אבל... רוב הפרסים עלו לפה באמת בשנות ה-80 אחרי המהפכה, לפני המהפכה רובם לא היו צריכים לעלות כי המצב שם היה באמת באמת די טוב, גם היום יש שם יהודים, לא נזכיר אותם כרגע, אז באמת היו יחסים מאוד מאוד קרובים עם השאה. לאחר המהפכה, בערך הכותרת הראשונה בעיתון שראיתי בזמנו זה חומייני, שהוא הנהיג את המהפכה באיראן, הוא ראה, הוא אמר, טוב, הרפובליקה האסלאמית של איראן, זה כבר היה השם החדש. רואה את עצמה, רואה את ישראל כאויב שלה, ממש ביום ב- 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 יומיים הראשונים של המהפכה עוד לפני שהבינו מה קורה באיראן. למה? אז באמת ה- הוויכוח הוא על פניו אידיאולוגי. אידיאולוגי קודם כל, אנחנו מוסלמים, ישראל היא מדינה שהיא לא צריכה להיות פה, אנחנו צריכים להקים פה את מדינת השריעה הגדולה בעולם, ישראל מפריע לנו, מדינה לפי חוקי הדת השיעית כמובן, לפי המוסלמים בזרם השיעי. Ee, ו, ובאמת גם הזכרנו זה הרבה בפרק השינוי התחיל כאידיאולוגי ואז באמת גם הוקם חיזבאללה ולאט לאט לאט אפשר אני אציין את זה גם בפרק של כביכול מה, מה הועילה ישראל אבל באיזשהו מקום כל המשחק הזה כל המלחמת צללים או המלחמה הישירה בלבנון. הפכה את המאבק הזה כל הזמן ליותר ויותר חשוב ולאיזשהו מלחמת קיום בראייה של שני הצדדים, גם בצד של ישראל וגם בצד של איראן. כלומר שני הצדדים רואים את זה כאיזושהי מין מלחמת קיום, כאילו שהאויב רוצה להשמיד אותם לחלוטין, למרות שישראל לא הביעה אף כוונות להשמדת איראן לאורך, ה... לאורך התקופה. אבל ככה איראן מציגה את זה. ו... וישראל היא האויב של הרפובליקה האסלאמית ואנחנו צריכים כרגע להילחם כי זו מלחמת קיום של האסלאם, של הזה, וכמובן המקומות הקדושים וזה, וכל העניין הזה וישראל שולטת במקומות הקדושים וזה משהו שהוא לא מקובל וצריך לשחרר מדי את המקומות הכבושים, את המקומות הקדושים. לא מדובר כל כך על המאבק הפלסטיני, זה, זה גם משהו שהוא זה, אבל לא על זה הם שמים את הדגש, זה בעיקר מאבק אידיאולוגי. שהמאבק הצבאי מאוד 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 euh, האדיר אותו למשהו, לממדים שאנחנו מכירים היום.
1: Mm-hmm. עכשיו, האם יכול להיות שאיראן, אולי בגלל הסיפור של מלחמת איראן-עיראק, שהייתה ממש אחרי ההפיכה, מיד אחרי כן. ולפני שהיא הושלמה, כי איראן בעיראק בעצם חוסיין רצה לנצל את ההזדמנות. ו... נכון. האם יכול להיות שזה גרם לאיראנים להיות באמת באיזושהי תודעה שהם בסכנת השמדה?
0: <אנ> <אנ> או, ש, או שזה רק איזשהו משחק פוליטי. יכול להיות שזה מה שגרם להם להבין, אבל אני חושב שזו תוצאה גם של, אה, אני לא יודע מלחמת איראן עיראק, כי דווקא במלחמת איראן עיראק יחסית איראן נעצה בזול, המלחמה נגמרה בלי שום שינויים בשטח, בלי שום חילופי שטחים, בלי חילופי שבויים מאוד מאוד דלים, וזהו, לא עם המון פצועים, מלחמה של שמונה שנים, המון פצועים והרוגים, אבל לא עם שינוי משמעותי בשטח, הסתמא עם הסכם מדיני האם זה מה שגרם להם לתודעה? יכול להיות, יכול להיות שהאיראנים היום הם הרבה יותר... פרנואידים? יכול להיות, הם לא ערבים, אנחנו נציין את זה הרבה בפרק הזה, הם לא, אתה יודע, שהידים ובואו ישר נתאבד ושבעים ושתי מתולות, זה לא הדרך שלהם. שבמה זה מתבטא? כלומר, השנאה... אם, אם יהיה שם חינוך לשנאה כמו שיש פה בארץ, בגדה ובעזה, חינוך לשנאה ישראלית שמאוד מאוד מאוד מתדלק ובעצם למחבל לא אכפת, העיקר הרג תיעודים, כמו השיחה המפורסמת של, של המחבל. המחבל מעזה שהרג עשרה. נכון, שם זה לא יתפוס. כי, שוב, אני בקונספציה, כן? אבל שם זה לא יתפוס כי החיים שלהם, כמו, כמו בישראל, החיים שלה, של הילד שלהם, כלומר, האמא שמסתכלת על הילד שלה, חיים של הילד שלה, חייל, שווים יותר מאשר להרוג יהודים. לא, יותר
1: מקדשים את החיים מאשר את נכון. יותר כמונו במובן הזה.
0: הם יותר כמונו במובן הזה, כן, זה נכון.
1: בזמנו, אגב, גם בפרק ההוא, אנחנו דיברנו על
0: זה שהם מאוד נעלבים אפילו מזה שקוראים להם ערבים. נכון, כי הערבים מבחינתם הם, הם לא אומרים את זה בגלוי, כן, אבל ערבים הם סוג, גם סוג של כלבים. גם אנחנו רואים ביחס, חברת הכנסת גלית דיסטל דיברה על זה בזמנו, שאתה לא תראה אף אה, איראני אה, הולך אה, בעצמו לשדה הקרב, אתה תראה אותם שולחים את החות'ים, שולחים את חיזבאללה, שולחים את חמאס, mm-hmm. אבל הם בעצמם, אני לא יודע אם מפחדת, הנכונה, את החיים, וזה אגב מנוף לחץ שמדהים שאפשר להפעיל על הארגונים האלו. Mm-hmm.
1: אגב, התפיסה הפוליטית זה, יש לי בראש איזשהו משהו קצת אירוני, אבל כל הטענות שהיו כבר למעלה מאסון, אני חושב ביחס לנתניהו, אמרו שהוא משתמש באיראנים כאיזשהו כלי פוליטי להפחדה. ואז euh, אנשים באים ומצביעים לו, ובעצם זה, זה, זה לא שזה לא איום קיים, אבל הוא מפריז בחשיבותו. והוא תמיד אמר שהעם היהודי לא למד לזהות סיכונים וכולי וכולי. בדיוק. אז האירוניה, אני חושב, יכול להיות שבאה כאן... בכיוון של חמינאי הוא עושה את אותו דבר שטוענים כנגד נתניהו, ישראל זה איזשהו כוח שחייבים להילחם בו והוא רוצה להשמיט את האסלאם ולשלוט בבגודות הקדושים רק כדי להיות מעצב לא בפוליטיקה המקומית אלא בפוליטיקה הערב אזורית המזרח התיכון העולם הערבי.
0: לחלוטין. היום בעיניים שלי לפחות להערכתי שני הצדדים האדירו את הסכסוך הזה הרבה מעבר למה שהוא היה בהתחלה. כלומר, זה מוויכוח אידיאולוגי הפך, מעימות אידיאולוגי זה הפך להיות משהו שהוא חסר פרופורציה, וכמובן, זה גם ההתבטאויות של שני הצדדים, אנחנו, אני אזכיר את זה באמת עוד מעט, וגם הפעולות הצבאיות שנעשו בצללים. ופשוט כל מה שאנחנו שומעים שקרה באיראן או קורה בישראל, משפיע על שני הצדדים וגורם לשני הצדדים להקשיח יותר עמדות ו- ו- ולהפוך את הצד השני, ל- ל- לעשות לו דמוניזציה יותר גדולה ולשים ו- אותו בכלוב של מפלצת הרבה יותר גדול, הרבה יותר קל, בדיוק כמו שאמרת. אז באמת, כמו שאמרתי, אז התפיסה של העם האיראני היא קידוש החיים. הם יותר קרובים אלינו באידיאולוגיה מאשר לערבים, בהקשר הזה. ואנחנו גם באמת לא רואים את המעורבות שלהם, ובאמת פורסם השבוע שאיראן השיגה את רוב כוחות משמרות המהפכה שלה, לפחות את הבכירים מסוריה, בגלל שהיא הבינה כמה ישראל תוקפת שם. כלומר, אין לה איזה, טוב, אנחנו נרד למנהרות, טוב, אנחנו נילחם פה וזה, לא, 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 סבבה, תוקפים אותנו, רגע, נגיב כאילו בשיקול דעת. נביא את הבכירים אלינו ונשמור עליהם. למרות שזה כאילו מוציא אותם כפחדנים. למרות שזה מוציא Um, כלומר, יכול להיות שאם באמת נעביר את המלחמה לצד של איראן, כלומר, לשטח של איראן, כמו עם uh, מה שקרה עם הדלק לפני כמה חודשים, שטוענים שזו הייתה ישראל, אבל uh, זה לפי פרסומים זרים, um, פגעו בתשתיות uh, הדלק, ובאמת לא היה ניתן לתדלק במשך כמה שעות עד יום, משהו כזה, באיראן, um, וזה משהו שהוא מאוד כאב לאיראנים, הוא לא כל כך פורסם פה, הוא לא כל כך הודהד, אבל זה משהו שמאוד מאוד כאב להם. כלומר, אם נגבה מהם איזשהו מחיר, אה, אני לא רוצה להגיד אזרחי, אבל מחיר שהוא אה, צבאית, כלומר, הם יצטרכו לשלם איזשהו מחיר על המעורבות שלהם, יכול להיות שזה יפעיל לחץ הרבה יותר גדול על השלטון שם, כי הם לא ארגון טרור קלאסי, זה לא חיזבאללה שאין לו שום אחריות על לבנון, וזה לא חמאס שאין לו שום אחריות על עזה, וזה לא החות'ים שאין לו שום אחריות על תימן, ולא המיליציות שאין להם אחריות על סוריה ועיראק, מדובר פה במדינה, וזה שהאזרחים חיים באינפלציה ובמשבר כלכלי מטורף ובפערי מעמדות באמת ש- שאין כמוהם כמעט בעולם המערבי, זה לא, זה, זה משהו שהאזרחים תוקפים את השלטון עליו השכם והערב על העניין הזה שתפסיקו לשים את יעבכם על הטרור ולהשקיע בחיזבאללה, כמו שאמרתי לך, משהו כמו מיליון או מיליארד דולר בשנה. אני חושב שזה מיליארד, כי מיליון זה לא באמת הרבה. תפסיקו להשקיע שם, תשקיעו בנו, באזרחים, ותפסיקו להשקיע בכל הכביכול אידיאולוגיות השיעיות, תשקיעו באזרחים, תשקיעו פנימה. וזה מנוף לחץ מאוד מאוד רציני על השלטון, וזה משהו שהשלטון מאוד מאוד גם מנסה להסתיר. זה לא משהו שהוא על ה... בשקיפות נורא נורא גדולה, שהאזרחים ממש יכולים לראות לאן הכסף הולך, ואז הם יכולים למחות על זה, זה לא בדיוק ככה.
1: כן. מבחינת מנופי הלחץ, זה ש... בעצם אולי שני מקומות, שזה מנוף אחד של לחץ אולי בינלאומי ברמה הכלכלית,
0: כמו ש... כמו שיש היום סנקציות. נכון. ובאמת בדיוק. המצב הכלכלי שם מאוד מחפיר, משהו כמו, לא יודע, מוצרים בסיסיים, לחם, חלב, עולים שם משהו כמו שמונה או תשע ספרות של טומן, המצבע המקומי.
1: כן. Um, והאם אתה מכוון לרובד יותר צבאי של ישראל, פר אקסלנס, לא אמריקאי. למשל הצבא של uh, כוחות ישראלים בגבול של אזרבייג'אן, שגובלת עם איראן מכיוון צפון-מזרח. Um, יש
0: הגבול um, שם של 700 קילומטר. זה קילומטרים. באמת אחת הדרכים להתמודדות. להתמודדות. Um, האם זה שישראל, תשים שם כוחות, זה ישפיע? ברור שזה ישפיע. וזה ברור שזה יפעיל עליהם יותר לחץ, אני לא יודע אם צריך באמת לעשות את זה, אבל כמובן שאם ארה״ב תעשה את זה, זה יפעיל לחץ הרבה יותר גדול, אבל גם רואים מה קורה עכשיו. אנחנו רואים שאחת הסיבות להערכתי, שחיזבאללה לא יצטרף עד עכשיו לעימות, לפחות לא ברמת רמת... רמת תקיפה יותר גבוהה ממה שהיא עכשיו, כי כואב לי להגיד שרמת התקיפה הזאת נמוכה, כי נהרסים בתים, ודיברנו על קיבוץ מנרה פה, ו... אלפי פליטים ישראלים מהצפון. כן. זה כואב לי להגיד שזה רמה נמוכה, אבל אחת הסיבות שחיזבאללה לא עובר לשלב הבא, זה כי מישהו לוחץ לו על הברקס, ומי שלוחץ על הברקס זה האיראנים. אני לא חושב שלשיעים בלבנון יש, יש איזושהי השפעה, אני מדבר שוב עם הערכה שלי. והאיראנים, שוב, אחת הסיבות שהם באמת נותנים את הברקס כרגע, זה בגלל האמריקאים והימצאותם במזרח התיכון, וזה כן מפעיל עליהם איזשהו מנוף לחץ. כי... תגובה חריפה יותר של חיזבאללה ממה שנעשה עד היום, תגרור נזק כנראה די כבד לישראל. וארצות הברית וישראל לא יעברו על דבר כזה בשתיקה, וכשאני אומר בשתיקה, לפחות שוב, להערכתי, אני מקווה באמת שזה לא יקרה, וכשאני אומר שתיקה, אני מדבר על מה שקרה עד עכשיו בעזה, זה סוג של שתיקה יחסית, למה שאמור לקרות בלבנון לפי הערכות, אם, אם באמת uh, יעברו את הסף... Uh, את הסף הנמוך כביכול של הלחימה כרגע בצפון.
1: ויכול להיות אולי שזו איזושהי קונספציה איראנית שקרסה במערכה הזאת, כי אנחנו רואים שאיראן כן שלחה את זרועותיה כדי לתקוף את ישראל, ואז חמאס תקף, ואיראן יכול להיות, אני אומר לאיזושהי השערה, חשבה שהאש לא תגיע אליה, כולם התמקדו בחמאס ובחיזבאללה נכון. ובפותים, ואולי בכל מיני מיליציות. ו- והאש לא תגיע אליה, ואנחנו רואים בתקשורת הבינלאומית שהאש לחלוטין מגיע אליה. כולם מדברים על איראן, לא מדברים רק על איראן, אבל מדברים עליה המון. נכון.
0: זה, מאוד, לא מפתיע. פה נקייה. זה מאוד מפתיע שהם מסתכלים עליה ומבינים. אה, השאלה היא באמת אה, מנופי הלחץ מעבר למנופי הסנקציות, הם אה, באמת אה, ישפיעו. אגב, מילה לגבי קונספציה, אנחנו כל הזמן מדברים על הקונספציה שקרסה ב-7 באוקטובר, ועל קונספציה קודם כל היא לא מילה גסה, קונספציה היא הכרחית כדי לעבוד וללכת עם, ו- ו- עם איזשהו מסד נתונים ולהסיק איזשהן מסקנות מודיעין. עכשיו, שוב, קונספציה גם יכולה להיות מוטעית ויכול להיות שההערכות שלי של בכירים במערכת הביטחון ובמערכת הצבאית המדינית הן ככל הנראה לוקות באיזשהו, לוקות בחסר ויכול להיות שמחר בבוקר חיזבאללה החליט על אף כל האיומים והלחצים שמופעלים, כן לפתוח חזית יותר רצינית עם ישראל וכן להעלות את רף המלחמה. יכול להיות. אבל שוב, זה נראה מאוד מאוד לא סביר בהתחשב במצב כרגע באזור. אז אני חייב להגיד על הקונספציה שהיא נכונה, אבל עד כדי. כלומר, אנחנו צריכים תמיד... לבחון את הקונספציות שלנו אל מול ההתפתחויות באזור ולא להיות עיוורים ולא להיות אה, לגמרי אה, זה כמו שהיינו בשישה באוקטובר. אבל שוב היינו עיוורים כי לא ידענו את כל הנתונים האלה, אף אחד לא ידע, אף אחד לא חיבר את כל הנקודות אה, של התצפיתניות ואלה שהתריעו באמ"ן וזאת מ-8200 וכל מה שפורסם לאחרונה בתקשורת, אנחנו לא חיברנו את כל הנקודות ומה שקרה בלילה שאדם פרסמו. שבלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר נפגשו ראשי מערכות הביטחון והחליטו לשלוח איזה כוח מצומצם של השב"כ כדי להתמודד עם סוג של ניסיון חטיפה לטענתם, אבל לא אומרים לא מה היו האינדיקציות. <coughs> אז אני אומר, בנתונים העומדים לרשותי סביר מאוד להניח שכרגע לא יפתחו איזושהי חזית בלבנון, לפחות לא בשלב הזה. וגם איראן. משתמשת בקונספציות euh, כ- כהנחת עבודה, כי ככה עובדים. כי, כי... בגלל זה חשוב לציין שקונספציה היא לא מילה גסה. אי אפשר עכשיו פשוט לזרוק את כל מה שאנחנו חושבים לפח, ופשוט ו- להתנהל בלי שום כיוון או דרך. יד המוקדם, וכן. כן. אנחנו מניחים הנחות על בסיס המסיקים מסקנות, ו- ואפשר בצורה לוגית להתווכח עליהן. אז uhm, באמת, כל מיני דרכי התמודדויות שראיתי במאמר של רז צימת, שהוא חוקר את, את הזירה האיראנית כבר שנים, הוא יוצא מערכת הביטחון, הוא מאוד מאוד מוערך בתחום. <אח> הוא הזכיר פה שתי דרכים עיקריות שאני אציין אותן. קואליציה אזורית עם מדינות המערב, כלומר החלשת המשטר האיראני, הפעלת לחץ על כל העברות הכספים והנשק, כל העברות הכספים דרך חברות קש שאיראן עושה, כל העברות נשק. במזרח התיכון, דרך סוריה ודרך עיראק, פשוט להפעיל הרבה לחץ בהקשר הזה, ולהעצים את הסנטימנט האנטי-איראני בתוך מדינות ערב. כלומר, להעצים את הקטע שהם שיעים, שהם מנסים להשתלט עליכם ולהפוך אתכם לשיעים, והם הקטע של המיליציות והתנועות... Uh, הדת האלה, לא יודע איך לקרוא להם, כאילו ההתאסלמ, ההתאסלמות שיעית, uh, כל השיעיזם הזה, הוא לא טוב לכם, דווקא לחזק אצל מדינות ערב את, ה- את האנטי-רן ולהראות להם, תקשיבו, הם שולחים אתכם למוות, הם בעצמם לא מתלכנכים. Uh, כלומר, להתמודד איכשהו ב- ב- בכל המנופי לחץ מבחוץ. הבעייתיות שישראל לבד לא יכולה להתמודד במערכה רב-זירתית כזאתי. כרגע כמו, כמו עכשיו. בטח ליסב... לא מבחינה הסברתית בתוך העולם המוסלמי-ערבי. בדיוק. מי יקשיב לנו? נכון. בטח שאנחנו גם מסכלים ועושים פעולות בסוריה או בעיראק, לפחות לפי פרסומים זרים, אז למה שיקשיבו לנו? אתם תוקפים אותנו, אתם, אתם האויב. <אח> <אח> ועוד דרך התמודדות שציין רז צימת, והוא ציטט את איתי חימיניס, שלהעביר את המלחמה לצד של איראן, באמת כמו שאמרת, להציב כוחות איראן, את המשבר דיפלומטי תחת לחץ צבאי. כלומר להתחיל שיחות דיפלומטיות עם איראן דרך מטווך, שתוך כדי צה״ל יושב על הגדרות. צה״ל מאיים עם כוחות אוויר, כוחות ים, כוחות יבשה, כוחות סייבר, ובעצם מהווה איזשהו מנוף צבאי על איראן, כי יש משמעות, כמו שאמרתי, יש משמעות למנוף צבאי על איראן, זה לא חמאס. שהוא סופג כרגע אבדות מאוד מאוד קשות ועדיין לא מוכן ללכת לעסקת חטופים, לפחות נכון לכרגע. אז שם המצב הוא קצת שונה. לחץ צבאי, פתח ופתח שלחץ צבאי אמריקאי יוצאים מאיראן, לפחות לפי הערכות, יוצאים ממנה הרבה יותר גמישות אה, אה, להסכם דיפלומטי ואולי אפשר לצאת משם עם איזה הסכם דיפלומטי טוב לישראל גם ברמת הגרעין. יכול להיות. זה לא עלול דווקא
1: אולי... להכניס אותה כן לאיזושהי פרנויה ולגרום לה להיות יותר תוקפנית.
0: שוב, יכול להיות, אבל אולי בגלל האיום הצבאי, <אז> <אז> יכול להיות שהיא תרצה כל, כל להסיר אותו ממנה, כן. כי היא כן תחוש איזה פחד והיא כן תחוש <אז> <אז> פגיעות, כאילו היא תחוש חדורה, כמו שאנחנו חשים עכשיו חדורים אחרי השבעה באוקטובר, שכל אוטו ישן, רכב, זה נראה לנו מחבל, ו- וכבר אם הם הצליחו... לגשת, וזה אחת, אחד ההישגים הפסיכולוגיים שחמאס רצה להשיג. זה ליטרלי התרגון ש... של טרור. נכון, שאנחנו פחת. נרגיש שישראל היא חדירה, שניתן ניתן באמת לחדור אליה מאוד מאוד בקלות, ו- ואתם לא, לא תרגישו בטוחים. יכול להיות שהתחושה הזאת בקרב איראן כן תבוא לידי ביטוי בכדי התגרמשות לידי איזשהו הסכם דיפלומטי. כן. יכול להיות
1: כמה זה ריאלי תרחיש כזה שישראל הזהו, שולחת כוחות הבעייתיות
0: שאני רואה בזה זה כמובן דעת הקהל העולמית ואנחנו רואים כמה ישראל נתונה כרגע ללחץ בינלאומי בטח ובטח שלא במלחמה הנוכחית אגב זה גם לא יתקבל טוב פנים ישראל כי אני לא יודע כמה אמהות יש לי לשלוח את החיילים שלהם לשם. או ירצו, לא יודע כמה אכפת, כמה הצבא זה באמת זה, אבל להזכיר לך מחאת ארגון ארבע אמהות מלבנון הש... מ- הראשונה, שהוא הפעיל לחץ מאוד מאוד כבד, מה שאחד הגורמים המרכזיים שהובילו ליציאת צה״ל מלבנון. Mm-hmm. אז uh, יכול להיות שיקומו פה כל מיני ארגונים כאלו שאפילו לחץ מספיק חזק על הממשלה ו, ו, וזה לא יחזיק מים. זאת אומרת, גם לחץ פנים-ישראלי, גם לחץ uh, בינלאומי, לא רואה כמה גם הדרך הזאת היא מועילה לישראל. וגם אז, לחץ
1: אמריקאי אולי שיחששו כן מזה שזה יגרום לאיזושהי אסקלציה, כי כרגע הם לא באמת במערכה.
0: לחץ אמריקאי, אמריקאי בדיוק לא באמת יקרה בגלל הבחירות שם, לדעתי לפחות. ובאמת, מה ישראל עשתה עד היום, והאם זה באמת כל כך היה מועיל, כל מה שעשינו? אני מדבר לפי מה שפורסם התקשורת הישראלית, או פרסומים זרים. באמת, ציינת את זה בעבר, ועברנו פה על החוק שסיכמנו עליו בפוד, לא לדבר על ביבי ועל פוליטיקאים, אבל... כבר דיברנו קצת. על אני על... מפר אותו. כלומר, אמרנו את זה בהקשר של הפרקים הראשונים
1: של המלחמה, כן. אבל כבר התקדמנו מאז. <אח>
0: כמו שאמרת, העם היהודי תמיד היה גרוע ב... בלזהות את האיומים, וזה התכונה הבסיסית ביותר של כל אורגניזם בטבע, זה לזהות את האיום שקם עליו. איראן היא האיום, והיא ה... והוא כמובן העדיר מאוד את האיום הזה והשקיע בו המון. אנחנו יודעים שרוב מערכת הביטחון היום מושקעת באיראן, והיא... כמובן המטרה המרכזית שישראל מטפלת בה. ומה שפורסם בתקשורת זה חיסולים, סיכולי העברות נשק, סיכולי uh, התעצמות צבאית, התעצמות צבאית מול איראן, שלנו, מול איראן ואיומים, uh, פעילויות סייבר, התבטאויות של פוליטיקאים שיש להם הרבה משמעות כמו שאמרנו, כל הדברים האלו זה מה שישראל עשתה עד היום. עכשיו, לפחות uh, ה- 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 המטרה של ישראל הגלויה הייתה למנוע מאיראן גרעין. האם באמת הצלחנו? לפי uh, דיווח של אמנון אברמוביץ' ב-N12 לפני שנה או שנה וחצי, הכמות האורניום מועשר, שזה אחד מהשלבים לפצצה, הייתה משהו כמו כמה עשרות קילוגרמים בסוף העשור של 2010, 2008 2009 משהו כזה, ובעשור הנוכחי היא עלתה למאות אם לא אלפי טונות של אורניום מועשר. כלומר, בסופו של דבר כנראה שישראל מה שהיא עשתה היא לכל היותר לעכב את התוכנית. שוב, יכול להיות שזאת הייתה המטרה כמו כיפת ברזל, לתת איזה אורך רוח ולא להסתמך על כיפת ברזל כפתרון. ויכול להיות שישראל באיזשהו מקום התמכרה לפעילויות ולסקסיות שבפעילויות של חיסולים ובאיזה, ופעילויות סייבר. ו... במקום באמת לפתור את הבעיה האיראנית, בדרכים שהן אחרות. והיא הפכה את, ה, את הדרך הזאתי, את כל הדרך של החיסולים, ו- ו- וה- למשהו שהוא הוא המטרה, וזו לא המטרה. המטרה
1: היא מניעה שנבר, ולא
0: עיכוב. נכון. המטרה היא להגיע בסוף להסכם. להסכם, אנחנו חייבים להגיע להסכם, זה לא ייגמר אחרת. אלא אם כן ייפול שם המשטר, מה שמאוד לא סביר שיקרה.
1: גם אם חמינאי בן ה-85 ימות מחר בבוקר. 85
0: <חמש> וחולה. גם אם הוא ימות מחר בבוקר, כן. לא צפוי
1: איזשהו שינוי דרמטי.
0: אנשי הדת שם מספיק חזקים כדי להעמיד מישהו חדש די מהר שימשיך את המורשת, מה שנקרא. כלומר, אנחנו... הדרך שישראל מתמודדת עם, ה... עם האיום הזה, ככל הנראה, לא טובה. כי לא מביאה אותנו לצד צדות טובות, והנה זה גם מתפוצץ לנו עכשיו בפנים בשבעה באוקטובר. כי בסופו של דבר כל המשחק ה- 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 הזה שאנחנו מנהלים מול איראן, שאנחנו עושים לה היא עושה לנו, כל מיני איזה מין פינפון כזה, בסופו של דבר איראן הצליחה לבנות לחץ מאוד מאוד משמעותי סביב ישראל, שזה גם חמאס, גם חיזבאללה, גם המיליציות, גם החות'ים, שהם כרגע מפעילים לחץ מאוד מאוד כבד על ישראל, וישראל לא מצליחה לעמוד בו. אז כי יערנו איזשהו פיל שלא רצינו להעיר אותו, ויהיה מאוד מאוד קשה עכשיו uh, להרדים אותו חזרה. Uh, באמת, אני מרפרר פה ל- לפרק של איראן, שבסופו של דבר, כמובן, לא, לא מנענו את הגרעין, בצער אני אומר את זה. Uh, אז אולי באמת uh, הקונספציה ש... ככה אפשר לטפל בגרעין, באמת, על ידי חיסול המדענים, ו- ופיצוצים פה, ופיצוצים שם, ותקיפות uh, כאלו ואחרות שמיוחסות לישראל. האם אולי הדרך הזאת, אולי היא לא נכונה? אולי היא, היא נכונה כאיזושהי גלולה כדי שמערכת המדינית בינתיים תפעל לאיזשהו פתרון אחר? אני חושב שבמהלך העבודה המסורה וה... העיקשת של מערכת הביטחון נגד איראן, גם הצבא, גם במשרדי הממשלה וגם בארגוני הביון הישראלים נגד איראן, אני חושב שהמאמץ הזה הוא טוב, הוא איכותי, הוא היה, הוא היה יעיל, הוא יותר טוב מכלום, אבל הוא לא המטרה, הוא רק האמצעי להשיג משהו אחר. במקביל לדבר הזה ישראל הייתה צריכה להפעיל עוד מנופים כדי להשיג את מה שהיא רצתה מאיראן. השאלה היא,
1: אנחנו הרי אה, דיברנו כבר בעבר על זה שככל הנראה אה, אחד הגורמים ל-7 באוקטובר ולזה שאיראן בכלל מנסה להפעיל עכשיו, אה, בתקופה הזו, גורמים נגדנו, זה טרפוד אה, הניסיון אה, אה, שלנו להגיע להסכמים ביחד עם סעודיה, יריבותה הגדולה בעולם נכון. הערבי. זה משהו שהיא עושה. רק כדי לטרפד הסכם שלנו עם מדינה אחרת. מה הסיכוי שמדינה כזאת באמת תגיע איתנו לאיזשהו הסדר? עכשיו, אתה אומר, אם אנחנו נפעיל על לחץ צבאי וקואליציה בינלאומית, אבל זה דברים שהם, אתה אומר בעצמך, אתה לא יודע כמה הם ריאליים. אז השאלה, כמה זה באמת ריאלי להגיע עם איראן להסדר? כי אני אומר, בתור הישראלי מן השורה, מה שנקרא, תשמע, זה, זה נשמע לי
0: מופרך. אני חושב שזה יותר סכם. ריאלי מאשר להמשיך ככה. זה יותר ריאלי מאשר להמשיך. זה חזון הרבה
1: יותר חיובי, הלבד ב- הזה יקר מחר. ישראל
0: אבל גם לא צריכה לעשות את זה לבד, ישראל צריכה לגייס עוד מדינות לעשות את זה. היא לא יכולה גם לעשות את זה לבד, אין מספיק ואירן כוח. ואיראן
1: תקשיב ללחץ כזה ממדינות אחרות? יכול להיות. היא לא תראה את עצמה עדיין כמגינת השריעה, ועדיין כמדינת ה... שוב, ה- כשחרב ה...
0: השריעה... זה תהיה מונחת על צווארה, יכול להיות שהיא תדבר אחרת. כשחרב הסנקציות היותר משמעותיות, או חרב הצבאית אני, אני אומר, השאלה גם אם נצליח להגיע לאיזשהו מצב כזה אפילו בתיאוריה שזה נראה נשמע קצת דחוק לפני שהיא תספיק להגיע לגרעין. אבל אני אומר, הדרך שכרגע אנחנו עושים היא לא עוזרת, היא, היא, היא באיזשהו מקום גל... אנחנו לוקחים מקמולי, מקמולי, מקמולי ומתישהו זה מתפוצץ כמו השבעה באוקטובר. אנחנו נמצאים כרגע במערכה רב זירתית, אנחנו לא במערכה חד זירתית, אנחנו לא רק בעזה. אמנם שאר המערכות הן יותר euh, ברף מלחמה נמוך מה שקראנו להן וישראל מתקשה מאוד להתמודד עם, ה... עם העניין הזה, מתקשה עד כדי לא מתמודדת, כי כרגע בחזית הצפונית כמעט כמעט וישראל לא מטפלת. ואנחנו יודעים שהמצב שם עלול להסלים וכנראה גם יסלים, כלומר החלק הקשה עוד לפנינו, שזה מה שעצוב בכל הסיפור הזה. השבעה באוקטובר יכול להיות רק פתיח לעומת מה שמחכה לנו. אז אנחנו צריכים לשקול את האסטרטגיות שלנו ולבחור את המלחמות שלנו הרבה יותר נכון, ולא להישבות בקונספציה ובסקציות של מלחמת הצללים הזאת במשך שנים. אנחנו צריכים להפעיל לחץ שהוא גם צבאי, להמשיך עם הלחץ הצבאי, אבל גם לבדוק עוד אפיקים נוספים, תוך כדי, כי אנחנו לא מגיעים לשום פתרון, אנחנו רק עושים uh, אסקלציה עם עצמנו, ואנחנו רק גורמים לצד השני לעשות עוד יותר דמוניזציה, אנחנו גם מחריפים את המשבר, ואנחנו גם, uh, את ה... אנחנו גם uh, גורמים לצד השני להעלות את המוטיבציה שלו לפגוע בנו יותר. ולהעלות אותו, לייצר יותר לחץ ולייצר יותר זירות מול ישראל. אנחנו כן צריכים לפעול צבאית חזק, אני לא אומר שלא, לא צריך להניח את הנשק, וזהו, צריכים לפעול חזק גם בעזה, גם בחיזבאללה, ולהראות שאנחנו לא להתעסק איתנו, מה שנקרא, ואנחנו המבוגר האחראי בשכונה. ברור, אין ספק, זה לא העניין, אבל תוך כדי, במקביל, תוך כדי שאנחנו מעבירים את, המסק, את המסר של אל תתעסקו איתנו, אנחנו מעבירים גם מסר של דרך, כמובן מתווכים ולא לבד, של בואו נדבר, בואו נגיע לאיזשהו הסכם, גם גרעין, גם צבאי, ונסיים את הדבר הזה, נסיים את האימות הזה.
1: אז אני אגיד לך מה שאמרתי פה, כמה פעמים אני חושב בהקשר של אבו מאזן, והרשות הפלסטינית והפלסטינים ככלל. אני לא רואה... פרטנר באיראן בצורה עוד יותר מובהקת מכמה שאני לא רואה פרטנר ברשות הפלסטינית ובפלסטינים כרגע לאיזשהו הסדר. הם,
0: אבל סליחה שאני קוטע אותך אבל כן. פלסטינים הם לא כל כך נתונים ל... כלומר ערבויות בינלאומיות לא... לא כל כך יעבדו עליהם, עליהם. <ע> אבל <ע> על האיראנים אם הם יצטרכו לתת ערבויות בינלאומיות זה מאוד מאוד יכאיב להם לא... ההסכם לא יהיה הליבר.
1: זהו, אז עמדתי להגיע לשם, אני אומר, למרות שאני עוד פחות מאמין בזה, ו- וכאמור, אני לא מאמין ב- כרגע שיש פרטנר גם בצד הפלסטיני ובצד של הרשות הפלסטינית, באתי לה, היו כבר PLO ו-PA כן. מרוב שהערוצים <laughs> <laughs> זרים, אז באיראן זה נשמע לי עוד ממש מופרך, אבל קודם כל כמטרה, מה שאתה אומר, זה נשמע לי ממש חייבים לשים אותו בראש סדר העדיפויות. חייבים לעשות הצעדים בכיוון הזה. תמיד עדיף לנסות הידברות למרות שזה נשמע מופרך לחלוטין. כמה שזה לא נשמע לי באמת רחוק ובלתי מושג כרגע. עכשיו, הצעדים שיצאת מהמאמר של רס סימט מה-INSS, אני חושב שלמרות באמת הלחצים הללו, ישראל צריכה לעשות או אותם או צעדים מז'וריים. רצינים אחרים, יכול להיות שאלה צעדים לא נכונים, יכול להיות שזה איום
0: גדול מדי, אבל משהו כדי שזה יקרה. כרגע, כרגע אתה צודק, במצב הדברים הנוכחי, במצב הדברים שישראל כבר נמצאת בו, בבוץ שישראל שקועה בו, אין ספק שאתה צודק, ישראל כרגע צריכה לפעול צבאית מאוד מאוד חזק, כרגע. וגם הפתרון הדיפלומטי שאני מציג פה, הוא שוב, כאמור, הוא לא לבד. צריכה להיות פה ליגה של כמה מדינות, כנראה מערביות ואירופאיות, שיפעילו לחץ מספיק חזק על איראן, כדי, ש, כדי לא להניח את נשקע, אבל להגיע לאיזשהו הסדר בעיקר, בעיקר בתח, בתחום הגרעין, כי זה התחום הכי מסוכן. אחרי זה, לפרק איכשהו גם את כל אה, אה, הטרור שהיא מתעסקת בו. אה, וזה משהו שיהיה מאוד מאוד קשה לפצח, אבל נהיה חייבים להגיע אליו, אבל בהקשר של שאמרת, אה, אני שוב, לצערי, צריך להזכיר את ביבי. של באמת פעולה צבאית מז'ורית, רצינית, כואבת, שתגבה מחיר מאוד מאוד רציני, גם מחיזבאללה, אבל בעיקר מאיראן, אז כפי שטראמפ פרסם השבוע, וכפי שאושר גם על ידי הגורמים הביטחוניים בארץ, ביבי סירב להשתתף בחיסול סולימני מאמריקאים, בשל החשש מהתגובה האיראנית. שבוע תזכיר לנו מי היה סולימני? סוג של מקביל לרמטכ"ל, שלנו, ראש משמרות המהפכה. זה, זה דמות... מפתח, מפתח, <מפתח> זה, זה, זה חיסול שיצר פה באמת אי שוויון רציני, זה, זה תא מכה מאוד מאוד קשה וכואבת מול איראן. בעיניים שלי, אני הייתי בטוח שזה ישראל, בשיתוף עם האמריקאים עשתה את זה, אבל מסתבר שזה רק לטא, אמריקאים. לטענה
1: טראמפ לפחות.
0: לטענה טראמפ, כן. כי הגיבוי. מה שפורסם בתקשורת זה שזה היה גם וגם, אבל... נכון, אז הוא טען
1: בריאיון השבוע בעצם שאנחנו עבדנו איתם עד שלבים מאוד מאוחרים, והוא היה <אז> שאנחנו משתתפים, ואז פתאום ביבי אמר לו, אופס, אנחנו בחוץ, לא יכולים. ביבי שלנו. Um, אז... אגב, אני לא בטוח שאני יכול לומר לך ש- שזה לא, שזה לא, שהיה לא, לא נכון, I I לא אני לא יודע. אנחנו לא יודעים את הנתונים, לא יודעים מה היה נכון, שם. נכון, אולי החלטה, אולי זה באמת קרה, ואולי החלטה הזו של נתניה.
0: אז, אני אומר, ביבי, גם אז וגם היום, אנחנו רואים שהוא לא עומד בלחצים מתוך הקואליציה או מחוץ לארה״ב, אנחנו יודעים שהוא נורא נורא סחיט, ו... וכנראה שלצערנו בטווח הקרוב, של העימות הנוכחי, אנחנו נמשיך לקבל את המדיניות הישראלית הרופסת שאנחנו רואים, בתחפושת של ימין חזק ו... ועוצמתי כמו שקיבלנו בעשור האחרון. וזה... וזה עצוב, עצוב לי מאוד מאוד לסיים ככה, אבל לצערי, ככה אני רואה את העימות הזה מסתיים. הוא, הוא לא הסתיים בפעולה צבאית מז'ורית כמו שנצרכת כרגע, באיזושהי פעולה צבאית מוחצת מול האיום האיראני ומול uh, הרב זירתיות שנדרשנו אליה בשל uh, המדינה המתועבת הזו. אז אני חושב שבסופו של דבר צריך
1: לחשוב כמו בכל דבר על האנד גיים. צריך להיות של שני תרחישים, או של טיפול בזירה הזו בחזית צבאית. שזה להכין את הקרקע לפעולה שחייבים לעשות, של למנוע גרעין. האם אחרי זה זה יגרור אותנו לאיזושהי מלחמה כלל אזורית נוראית? יכול להיות, אבל אם אנחנו אומרים שהגרעין זה האופציה הגרועה ביותר, אז צריך למנוע אותה בכל מחיר, וכמובן לשתף בזה גם את אה, ארה״ב ומדינות... ולא לבד. ש... נכון. אני מסכים איתך, אם חושב שזה יקרה. זו הזרוע האחת. תשמע, אני, אני מקווה שאם וככל שנגיע למצב שבו אנחנו חייבים לעשות את זה, יפציץ אותנו עם גרעין. אוקיי. זו זרוע אחת. אוקיי. אני מתחבר למה שאתה אמרת קודם, בזרוע השנייה צריך לחשוב על האנד שנשמע כאמור, שוב, מופרך לחלוטין, רחוק, הזוי, של איזשהו הסדר עם איראן. זה באמת נשמע מטורף. מצד שני, לפני חמש שנים היית אומר לי, גם לפני שלוש שנים היית אומר לי, שיהיה לנו הסדר עם סעודיה, זה היה נשמע לי מטורף. לא כמו הסדר עם איראן, זה נכון, סעודיה אף פעם לא שלחה
0: זה לא יהיה הסכם שלום, נכון,
1: יהיה איזשהו הסדר. אבל דברים יכולים להשתנות וצריך לחשוב על זה שוב כאיזשהו אנד וצריך לחשוב איך אנחנו מביאים אה, מדינות אחרות למצב שבו הן משתתפות איתנו באיזשהו אולי חרם על איראן, אולי איומים צבאיים על איראן, אה, לשים חיילים על הגבולות, חרם כלכלי וסנקציות ואי שיתופי פעולה ו... מאיזה זווית שלא תתקוף את זה ויכולות להיות כנראה אין זוויות דיפלומטיות מדיניות צבאיות ולחשוב באמת על שני המקומות האלה אני לא חושב דרך אגב שאפשר להגיע ל... לענף או לדרך הדיפלומטית לפתרון הזה בלי באמת איזה שהוא לחץ צבאי נכון לגמרי הסתם. לגמרי כבר, כי לרגע זה נשמע כאילו שתי הדרכים צבאיות אבל לא באמת כי הדרך השנייה זה איך שאתה אומר אני מפעיל לחץ צבאי כדי להגיע למקום דיפלומטי אני לא חושב שהן סותרות אחת את השנייה בכלל, ואני מאוד מקווה ש... שראשי המדינה, ראשי מערכת הביטחון, ראשי המערכת הדיפלומטית בארץ, עושים את הדברים האלה.
0: אני מאוד מאוד מקווה שזה יקרה, מאוד מאוד מקווה. קשה לי כרגע, אני די איבדתי אמון בקטע הזה של... שמישהו מסתכל על העתיד. הלוואי שאני טועה, והלוואי שבאמת דואגים לנו ב... דואגים וחושבים על היום שאחרי מה שנקרא. אז בנימה פסימית זאת אנחנו
1: נחתום את פרק 41 לפרק הבא אנחנו נשתדל באמת סליחה פרק 42. פרק 42 פרק הבא אנחנו נשתדל באמת להביא איזשהו איזושהי פינת אסקפיזם ככה לסיים פרק כן בצורה יותר אופטימית יותר. מה אתה מתנוצר
0: אנחנו לא חייבים כלום. לא חייבים כלום אנחנו נשתדל אני אומר
1: לא התחייבתי. זהו אז על הקונטרול והעריכה אילון אשר תא
0: ישראל שמאי
1: על המוזיקה dg rl שם שיענק עצום ואדיר עד כאן פרק 42 של בוא נחשוב יאללה ביי.